0: Gut, dann äh, fangen wir an. Herzlich willkommen zur fünften Folge vom Freibrenner-Podcast. Heute soll es ein bisschen um äh, Technologiethemen gehen, also quasi Brennerei-Technologie, Spirituosen-Technologie, Spiritosentechnologie, Aromenextraktion. Und äh, bei mir ist heute äh, Tobias, der Tobi Fensmer von der Firma Distiller und du bist bei uns der Dozent fürs Fachrechnen. Servus, Stefan. Ich habe mal wieder einen Dozent von uns vom Distillateurmeisterkurs reingeholt. Ähm jetzt gab es eine kurze Pause, weil wir uns dann doch viele Themen hatten. Nächste Woche ist dann Prüfung, jetzt sind wir quasi mitten in der Klausurvorbereitung. Heute haben wir nochmal Fachrechnen bei dir gehabt. Ich nehme an, Sie haben dich wahrscheinlich auch deswegen als Fachrechnen Dozenten genommen, weil du jetzt da wahrscheinlich nicht die schlechtesten
1: Noten gehabt hast in deiner Prüfung. Gehe ich davon aus, ja. <lacht> dass es damals ganz gut war.
0: Genau, und heute sind wir zum ersten Mal in einem anderen Raum, und zwar äh, sind wir aus der alterwögenlichen alten Bibliothek am IFGB, sind wir in den Neubau, in den Alex-Simon, in die Alex-Simon-Bibliothek steht da an der Wand. Und äh, ja, wir haben zum ersten Mal schallgeschützte Fenster, wobei gerade sieht man sollte die Fenster vielleicht auch zumachen, dass sie <lacht> <lacht> schallgeschützt sind. Und ähm, genau, also wir haben äh, wenig... Angst davor, dass diesmal die Putzfrau oder der retrox da uns hinten irgendwie Geräusche reinmacht. Genau, wir wollen das Thema ähm, Technologie und das bedeutet bei uns in erster Linie Extraktionstrenn und Konzentrationsverfahren machen. Ähm, genau, vielleicht erzählst du noch mal kurz was über dich,
1: äh, wie du zum, zur Branche gekommen bist. Ähm, wie gesagt, ich arbeite für einen mittelständischen... Aromenhersteller, der sich spezialisiert hat auf Destillation und Extraktion aus allen möglichen natürlichen Rohstoffen heraus. Ja, und bin eigentlich auch seit 2006 dabei und habe halt damals auch aus Eigeninteresse den Berufweg des Destillateurs eingeschlagen.
0: Hast du aber bei Destillatern gelernt? Genau, oder? richtig. Ah, okay.
1: Genau. Quasi
0: Ausbildung gemacht, dann...
1: Genau, ganz normal in Dortmund... Okay. Äh, die Ausbildung zum Destillateur gemacht, da war an der IHK Dortmund meine Prüfung zum Destillateur abgelegt, äh, war dann sehr viele Jahre in der Produktentwicklung, Anwendungstechnik, mhm. ähm, habe, wie gesagt, sehr viele Applikationen abgedeckt, Produkte entwickelt, ähm, Aromen, Extrakte, Destillate entwickelt mhm. und, ähm, ja, mich dann immer weiter in dem Thema spezialisiert und ähm, natürlich sind ganz klar die Vorlieben immer bei der Spirituose geblieben. Mhm. Ja. Also Spirituose ist so doch immer noch die innere heimliche Liebe, wo man eigentlich auch den Beruf des erlernt hat. Aha. Du hast dann auch hier äh, den Meister gemacht äh,
0: am IFGB 2014. Genau, ah, okay. ich war genau der Kurs ja. vor
1: euch. Ah okay, ja im letzten Kurs, weil findet ja nur alle drei Jahre statt. Ja. Ja, unsere große Branche gibt leider nicht mehr her wie nur alle drei Jahre. Ja, wie gesagt, drei Jahre später und es sind jetzt nur neun bei euch in der Klasse und mhm. zum Prüfungsausschuss, das sind ja, halt doch, im was Schnell. wir doch finden, einen sehr schönen seltenen Beruf. Auf jeden Fall ist es haben. ein
0: Exotenberuf, ja. Aber äh, ich habe es schon öfters gesagt, wir haben den. Einer der tollsten Berufe der Welt, definitiv. <lacht> und auch krisensicher, weil gegessen und getrunken wird immer. Das hat, mein, äh, das hat meine Oma schon gesagt, als ich ganz, ganz jung war. Da hat sie äh, immer gesagt, ja, wir haben eine krisensichere Branche, weil getrunken wird immer. Ähm, letzten Endes ist es aber schon so, dass wir uns halt auch in Preisbereichen bewegen, wo die Leute halt dann auch, sagen wir mal, gerne als erstes sparen. Also bloß weil man in der Spirituose arbeitet, heißt es noch nicht, dass man den monsterkrisensichersten Job aller Zeiten hat.
1: Das ist richtig. Ja.
0: Aber lass uns zum Thema mal äh, kommen. Genau, also wir haben, welche Technologiebereiche haben wir? Ich habe schon ja gesagt, Extraktionsverfahren, Trennverfahren und Konzentrationsverfahren. Also im Extraktionsverfahren holen wir aus natürlichen Rohstoffen, ähm, Aromen, Bitterstoffe, Geschmacksstoffe ganz generell raus, dann äh, trennen wir die ab, von den Feststoffen oder so. Also eins dieser Verfahren wäre zum Beispiel die Destillation oder halt auch über Filtration. Und dann konzentrieren wir das Ganze noch auf, also dass man aus einer größeren Menge Geschmacksstoffe eine kleinere Menge macht, die aber denselben Geschmack hat,
1: aber dafür höher konzentriert ist. Genau, richtig. Also wie gesagt, das sind jetzt zwar klassisch die drei Bereiche, wo du angesprochen hast, aber die Bereiche oder die Prozesse gehen oft ineinander über. Das heißt, man hat immer eine Extraktion, wo man dann natürlich auch danach irgendwie ein gewisses Trennverfahren hat und in viele Fälle einfach auch ist Thema Konzentration einfach ein großes Thema. Mhm. Und wie du schon gesagt hast, wenn wir gleich bei dem Thema Sinn Extraktion, was ist jetzt erstmal die Extraktion? Du hast schon gesagt Herauslösen von gewissen Inhaltsstoffen und es kommt ja aus dem Lateinischen extrahieren, mhm. Extrakt heißt ja nichts anderes als Herauslösen. Und Ziel und Zweck der Extraktion ist es einfach mit einem geeigneten Lösemittel einfach eine oder mehrere wertgebende Inhaltsstoffe ähm, aus einem flüssigen, festen oder auch aus einem gasförmigen Stoffgemisch ähm, rauszulösen und dementsprechend dann äh, in meinem Lösemittel anzureichern. Mhm. Genau, das ist schon angesprochen. Wir haben jetzt quasi,
0: wir haben verschiedene Medien, die wir verwenden können. Also wir haben in den vorherigen Folgen haben wir schon ein bisschen so über diese alkoholische Extraktion geredet, also Mazeration, äh, Digestion und Perkulation, wo wir im Endeffekt uns dies zunutze machen, dass der Alkohol halt äh, zum Beispiel äh, fette und ätherische Öle und so weiter gut rauslösen kann Richtig. aus dem Zellverbund, ähm, aber speziell die äh, wasserbasiert. Ähm, ist wahrscheinlich also kann man den
1: Lein wahrscheinlich am einfachsten erklären so ähnlich wie Tee oder Kaffee machen oder genau richtig ja. ähm, da hat man halt natürlich das Problem wenn man nur auf Wasserbasis extrahiert ähm, dass dann so ein Produkt auch relativ schnell verkeimen kann das heißt jetzt äh, man müsste es entweder konservieren mhm. Oder man müsste es wirklich einfach dann im nächsten Step wieder aufkonzentrieren. Das heißt, das Wasser dem Produkt auch irgendwo wieder entziehen, damit es in sich vom osmodischen Druck einfach wieder haltbar ist. Okay, also entweder
0: macht man, macht man so eine Art hochkonzentrierten, keine Ahnung, Sirup oder irgendwas. Genau. Oder äh, wo ich jetzt gleich sofort wegen Kaffee und Tee, dann hätte man einen äh, Instant-Kaffee wahrscheinlich, oder?
1: Naja, Instant-Kaffee ist ja dann eher wieder, wenn, komplett raus ah, ja, ja, komplett wenn man es komplett okay. okay, okay. Aber okay. da kommen ich man ja nachher ja. noch genauer auf die einzelnen Prozesse. Aber jetzt allgemein nochmal gesagt, ähm, Spirituosen hat sich einfach Wasser in Ethanol in Kombination einfach bewährt. Und da kann man einfach auch sehr schön das Lösemittel einstellen, auch das Verhältnis. Mhm. Wie du schon gesagt hast, äh, ätherische Öle und so flüchtige Stoffe lassen sich besser im Ethanol lösen. Hingegen, äh, wenn man jetzt Extraktstoffe haben will oder organische, äh, nicht Extraktstoffe, ähm, Bitterstoffe, äh, bitterstoffe, Gerbstoffe, organische Säuren oder solche Sachen, die sind halt eher im Wasser löslich. Das heißt, ich kann das einfach mit den zwei Lösemitteln in Kombination äh, schon sehr schön einstellen, ähm, ob ich eher meine ätherischen Öle haben will oder ob ich eher meine Gerbstoffe zum Beispiel haben will. Oder wie ich sage, ich mache irgendwie einen Kompromiss aus mhm. den beiden Sachen und stelle dann einfach irgendwo bei mittlerer Alkoholkonzentration äh, dementsprechend mein Extraktionslösemittel ein.
0: Mhm. Wir haben in, einem, äh, in unserem Lehrbuch haben wir eine Liste von Vorschlägen, wie man verschiedene Kräuter und verschiedene Wurzeln bei welchen Grätigkeiten ausziehen soll. Da steht halt dann immer dabei, keine Ahnung. Äh, Holunderblüten und dann steht halt dabei äh, 85-90 Volumenprozent Alkohol, weil da wollen wir ja keine Bitterstoffe rausholen, sondern eher ätherische Öle, Blumenaroma und so weiter. Und dann gibt es Sachen wie halt Wurzeldrogen oder so, wo man halt eher so auf 50% Prozent, äh, hat, dass man einen Teil der Bitterstoffe und einen Teil des ätherischen Öls rausholt. Ähm, genau, also da nutzt man im Endeffekt die wasserbasierte und
1: alkoholische Extraktion gleichzeitig. Genau. Ähm, das ist ja das Schöne bei der Extraktion. Je nachdem, wie man das Lösemittel wählt, kann man halt auch wirklich sehr stark eine, eine selektive Extraktion machen. Das heißt, ähm, manche Stoffe lösen sich einfach nur in einem gewissen Medium. Und wenn ich diese Stoffe nicht in meinem Extrakt haben will, dann schaue ich halt einfach nach einem Lösemittel, ähm, wo ich dementsprechend ähm, der nicht erwünschte Stoff einfach nicht löslich ist. Mhm. Und damit kann man das eigentlich ganz gut umgehen. Natürlich muss man sich selber immer die Frage stellen, welchen Anspruch habe ich auf an meinem Produkt, an meinem Extrakt, äh, welchen Geschmack oder was für Inhaltsstoffe will ich haben und dementsprechend muss ich einfach die Entscheidung treffen.
0: Mhm. Dann äh, haben wir nur das Thema Öle. Jetzt gibt es ja bestimmt zwei Möglichkeiten. Also ich als, wie gesagt, alkoholische und Wasserextraktion, das ist was das wir auch machen im Betrieb, das habe ich auch schon selber gemacht. Aber zum Beispiel ölige Extraktion. Kann ich mir jetzt als nicht als Laie, aber sozusagen als Uninformierte in diesem Thema stellen wir das vor, jetzt entweder wir mazerieren mit einer ölischen Basis, mit einem ölischen Medium, oder wir pressen vielleicht sogar einfach Sachen aus, die eh schon sehr viel Öl haben. Zitrusschalen könnte man zum Beispiel vorstellen.
1: Ja, da gewinnt man aber das reine ätherische Öl, hat jetzt nichts mit Extraktion zu tun, das ist ja mhm. ein Pressvorgang. Extraktion okay, okay, okay. haben wir ja. vorhin schon definiert, mhm. man hat ein gewisses Lösemittel, wo ich gewisse Inhaltsstoffe ah. drin lösen will. Okay. Und äh, von daher würde ich sagen, wenn man jetzt von einer ölbasierten Extraktion spricht, hat man natürlich irgendein Lösemittel, ähm, wo auf Ölbasis ist. Zum Beispiel nehmen wir mal ganz einfach Speiseöl. Mhm und nehmen wir mal als Beispiel mh, zum Beispiel frische Basilikumblätter und man versucht dann aus mhm. die frischen Basilikumblätter einen frischen Basilikumextrakt herzustellen und wählt das Lösemittel, weil halt vielleicht die Eigenschaften ähnlich gut sind wie bei Ethanolwasser, mhm. aber zum Beispiel die finale Applikation was ganz anderes ist. Mhm. Ähm, so einen öllöslichen Extrakt werde ich nie in einer Spirituose oder irgendwas einsetzen. Also da gehen wir dann doch eher in den würzigen Bereich und sucht sich Applikationen aus, wo einfach auch Öl- oder Fett basiert sind, mhm. damit ich da einfach meine Extrakte, die das Aroma geben sollen für mein Produkt, einfach dementsprechend lösen und einsetzen kann.
0: Also Applikation jetzt in eurer, in eurer Aromenhäuser-Fachsprache ist quasi der Anwendungsbereich.
1: Genau, richtig, ja. genau. Es ja. ähm, gibt ja verschiedene Anwendungsbereiche, man hat ja den süßen Bereich, wo dann wirklich vielleicht auch mal so Hartkaramelle, also Bonbons mhm. dazu zählen oder Kaugummis. Dann hat man natürlich den Getränkebereich, den man ja auch wieder unterscheiden kann in alkoholische Getränke, nicht alkoholische Getränke. Äh, bei den nicht alkoholischen muss man natürlich auch aufpassen, gibt es natürlich auch gewisse Gesetzgebungen, dass man nicht zu viel Alkohol in das mhm. Endprodukt reinbringt. <lacht> ähm, da muss man dann, wie gesagt, ausspielen mit der Konzentration des Extraktes, dass man das dementsprechend, äh, sage ich mal, vernünftig hinbekommt, damit alle gesetzlichen Parameter, Rahmenbedingungen eingehalten werden. Mhm. Und dann gibt es halt, wie gesagt, auch den würzigen Bereich, wo es einfach um würzige Geschmäcker geht. Äh, Im Sinne von
0: Speisewürze, also äh, das das
1: gibt oder? Ja, wobei da ist man natürlich dann wieder sehr stark im Pulverbereich unterwegs. Aha. Aber im würzigen Bereich kann zum Beispiel auch drunter fallen, dass man also zum sowas wie Beispiel Maggi aus der Flasche oder so. Ja, sowas, genau, dass man da zum Beispiel ja. mit Liebstock-Extrakte arbeitet, mhm. wobei das jetzt auch nicht unbedingt eine Ölbasis des Maggi ähm, sofern ich das richtig im Kopf habe aber jetzt nehmen wir mal als Beispiel zum Beispiel äh, Frischkäse mhm. es gibt ja zum Beispiel auch sehr viele Frischkäsearten wo ähm, ich sag mal zum Beispiel mit Schnittlauchgeschmack sind mhm. und dann hat man natürlich den frischen Schnittlauch drin wo einen gewissen Geschmack mhm. mitbringt aber um das ganze Produkt zum Standardisieren gibt man einfach teilweise vielleicht noch einen Extrakt zu mhm. nicht überall aber wenn man es hinten sauber drauf schreibt Extrakt mhm. ähm, kann man einfach den Geschmack äh, standardisieren. Und der ist dann quasi mit Öl ausgelöst? Genau, richtig, ja. weil einfach äh, der Käse einfach eine Fettbasis ist und ähm, das ist dann gut Alkoholextrakte äh, natürlich mit den ganzen Eiweiß- und Molkeprodukten, äh. Gerinnung hin und her ist einfach in dem Fall Ethanol, äh, ungeeignetes Lösemittel. Mhm. Naja, da
0: haben wir ja das wieder dass man sich quasi das richtige Lösemittel für seinen genau, richtigen richtig. Anwendungsfall genau, richtig. braucht genau richtig genau also es
1: hat sich einfach Ethanol Wasser als sehr gute Kombination mhm. herauskristallisiert und in jeder Applikation wo das auch einsetzbar ist und man hat jetzt kein Problem auch zertifizierungsbedingt mhm mit so Halal-Geschichten oder irgendwas, äh, mit Ethanol. Ah, ja, genau, da war ja noch es äh, genau. wird das Thema auch immer größer. Ja, ja. Natürlich, in der Spirituosen ist es kein Thema, weil. Wir sind äh, von Haus aus Automatisch, <lacht> genau. Automatisch ausgeschlossen. Aber, ja, in Bezug auf das, mhm. ähm, muss man sich mhm. da schon bei einem Aromenersteller weiter, weitergehen äh, Ja, klar, ihr macht ja,
0: ihr macht's ja viel weiter als sozusagen nur für die, für die Spirituose. Ähm,
1: ja, und jetzt allgemein, wie gesagt, bei den Extrakte auch in anderen Anwendungsbereichen ist einfach heutzutage das schöne Clean Labeling. Wie gesagt, die Produkte sind zu 100% aus der Natur, ähm, wo jetzt nicht nur irgendwelche anderen Substanzen äh, dazugemischt werden oder irgendwas. Mhm. Und gerade in Bezug auf Clean Labeling ist es einfach heutzutage eine sehr gefragte, schöne Sache, wo der Markt schon immer größer wird. Ja, Also dementsprechend kann man auch schon sagen, Spirituosen, der gute alte Kräuter, ja. war schon immer irgendwo Vorreiter für Clean Labeling. Nur haben man halt da das marketing technisch nicht ausgelobt.
0: Ja, ich meine, das ist schon was. Bei uns in der Spirituose merke ich schon, dass äh, die Leute bereit sind, für hochqualitative Produkte auch, äh, sagen ich mal, gutes Geld zu zahlen. Und wir würden uns halt immer freuen, wenn es halt nicht nur bei uns so wäre, sondern wenn man halt auch sagen würde, okay, wenn man in den Supermarkt geht, kriegt man halt, oder kaufen die Leute halt auch mehr hochwertige Produkte, weil wenn die Leute mehr hochwertige Produkte einkaufen, dann produziert die Lebensmittelindustrie halt auch hochwertigere Produkte. Das das ist, und wer halt wer halt auf den letzten Cent schaut, der kriegt halt dann ja
1: im Endeffekt das, was halt nur für den letzten Cent zu haben ist. Ich gesagt, das ist halt nur ganz kurz, jetzt ja. zwar weg vom Thema Extraktion, hm? aber ja. sollte man vielleicht doch kurz ansprechen. Es ist ganz klar in Deutschland einfach so dass die Schere immer mehr weiter auseinander geht. Wir haben den einen Teil, wo einfach nur ähm, die günstigeren Sachen bevorzugt mhm. und dann haben wir den Bereich von Konsumenten, wo mittlerweile auf hochqualitative Produkte einfach steht und auch bereit mhm. ist, mehr Geld dafür auszugeben. Und so die klare Mitte, habe ich das Empfinden, ja. wird immer weniger auf dem Markt. Das also ist ja schon, ja. Nicht nur bei Spiritosen, sondern bei ganz vielen Sachen. Und ich habe auch schon mal eine interessante Studie gesehen, was halt einfach auch uns vielleicht ein bisschen unterscheidet von zum Beispiel Spanien, Frankreich, Italien, wo die Leute sich ja teilweise ihr Essen und ihr Trinken nur richtig Geld kosten lassen, mhm. dass der Deutsche für Tiernahrung teilweise mehr Geld ausgibt als für sein eigenes Essen. Oder Und bei, jetzt, wenn man nach Italien geht oder so, sieht man halt doch sehr viele streunende Katzen und Hunde äh, <lacht> bei uns des Menschen Also. Äh, das sind halt dann doch ganz interessante Studien, was man da so... Vom Deutschen heißt es immer, äh, beim Einkaufen wird gespart, aber Hauptsache äh, das
0: dicke Auto steht vor der Garage. So schaut's aus. Ja. Aber Gut. zurück äh, zurück zum Thema. Also wir haben jetzt gehabt, äh, Alkohol, äh, wasserbasiert, äh, ölisch. Ähm, Gibt es denn was mit Gasen auch? Dampf?
1: Ist das ein Thema? Ja. Also ähm, erstmal
0: Wasserdampf und dann also andere Gase. Also wenn man jetzt
1: allgemein nochmal zu den Extraktionsverfahren geht, äh, und man geht da rein, muss man erstmal verschiedene Verfahren unterscheiden. Mhm. Jetzt nicht in Bezug auf die Anlagen, die man verwendet, weil die können oft ähnlich oder identische Anlagen sein, auch mhm. zu einem Konzentrationsverfahren oder sonst irgendwas. Ähm, da haben wir einfach die unterschiedlichen Produkte, wo jetzt in erster Linie immer äh, das Lösemittel genannt wird im Aggregatzustand und im nächsten Aggregatzustand äh, quasi den Stoff, den ich äh, extrahieren will oder mein Extraktionsgut, sage ich mhm. mal, wo ich meine äh, Wertstoffe, sag ich mal, rauslösen will. Und da gibt es halt als Verfahren die flüssig äh, festextraktion das heißt flüssiges Lösemittel, fester Stoff. Dann gibt es natürlich auch Flüssig-Flüssig-Extraktion, dass ich aus einem flüssigen Stoffgemisch äh, mit einem flüssigen Lösemittel was rauslöse. Es gibt zum Teil auch Flüssig-Gas. Wie zum Beispiel bei einer CO2-Wäsche. Mhm. Können wir ja auch bei uns aus der Brennerei, wenn wir versuchen... Ähm die flüchtigen alkoholischen Stoffe, die mit CO2 bei unserer Gärung aus dem Tank rausgehen, mhm. mit der sogenannten CO2-Wäschewersuch rauszumassen. Ist auch nichts anderes als eine Extraktion. Okay, ist mir als Begriff bekannt, wüsste ich jetzt
0: aber, dass, also von uns mittelständischen Brennereien wüsste ich jetzt niemanden, der CO2-Wäsche... Es
1: irgendwie... haben im Endeffekt die ganz großen Ethanolhersteller, ah, okay. wo einfach ihre Anlage drauf konzipiert haben, irgendwo, keine Ahnung, einen Wirkungsgrad von... 96%, 97% äh, zu erreichen mhm. und einfach versuchen, überall aus dem Waschwasser, aus dem CO2, was aus dem Gärtank mhm. entweicht, ähm, den Alkohol zurückzugewinnen. Ah.
0: Ja, klar, bei denen ist das ein, ein, ein Riesenthema, weil die haben Riesenmengen an CO2, das halt nur Alkohol mitreißt. Ja. Aus der Brauerei kenne ich auch, die nehmen das CO2 aber dann her, weil sie es halt nachher dann das Bier wieder karbonisieren und dadurch halt sozusagen kein CO2 Richtig. einkaufen müssen, weil sie ja ihr eigenes in der Gärung schon produzieren.
1: Und dann gäbe es zum Beispiel noch eine gas gasextraktion Ist eigentlich auch eine ganz spannende Sache, weil da eigentlich auch was mit dabei ist, wo man jetzt vielleicht im ersten Moment gar nicht dran denkt. Wenn wir jetzt eine normale Wasserdampfdestillation machen mhm. und wir destillieren zum Beispiel Rosenblätter, mhm. sind dann die Rosenblätter nicht unten äh, in der Regel unten im, 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 Wasser im, im Wasser drin, sondern in einem extra Einhängekorb mhm. und der Dampf geht quasi der Wasserdampf der durchströmt. quasi durch, durchströmt die Rosen mhm. und nimmt als Lösemittel in der Dampfphase die ätherischen Öle von den Rosen mit. Aber jeder weiß, wir hatten vorhin gerade das ah. Thema ätherische Öle im Wasser nicht löslich. Ja. Das Schöne ist, wenn das Ganze wieder zurückkondensiert, habe ich meine Wasserphase und meine Ölphase. Ah,
0: und die trennen sich wieder ab und dann setzt sich das Öl quasi oben über dem Wasser Genau, an.
1: läuft eigentlich ah. unter Wasserdampfdestillation, also ist eigentlich ein Destillationsprozess, aber zeitgleich auch ein Extraktionsprozess. Also Aha. wenn man es genau nimmt, läuft es unter Gas-Gasextraktion, weil der Wasserdampf ja nicht im flüssigen... Ja den Stoff äh, mitreißt und herauslöst, äh, sondern in der Gasphase. Spannend, weil ich meine, Wasserdampfdestillation
0: war mir natürlich auch bekannt, aber sozusagen, dass das ja auch gleichzeitig ein Extraktionsverfahren ist. und äh, Eigentlich man, auch schon eine Konzentration ja, auch noch. Ja, genau, das haben wir auch noch. Und diese Körbe, die kennt man vielleicht von der einen oder anderen Gin-Brennerei auch, die in ihre Brenngeräte quasi auch so Aromakörbe reinhängen, wo in diesen Aromakorb, keine Ahnung, frische Zitronenscheiben oder irgendwelche Gräser und so weiter reinhängt und die werden dann von unten mit diesem alkoholischen Dampf durchströmt und dieser alkoholische Dampf löst dann nur äh, Aromastoffe aus den, aus den Kräuterdrogen und so weiter in dem Aromakorb und reißt es dann mit. Genau, richtig.
1: Also kann man natürlich auch ein bisschen steuern, je nachdem hm. wie hoch ich mein Alkoholgehalt ja. mache. Ähm, Gut, ob ich jetzt in der Dampfphase in mit der Mitte oder unten in der Blase drin habe, da gehen die Meinungen das auseinander. Ist, ja, das ist, ich, ob das jetzt wirklich äh, so viel bringt, aber Vielleicht kriegt man manche Töne ein bisschen feiner, als wenn die davor in einer Ethanol-Wassermischung unten drin liegen und wirklich nur durch die konzentrierten alkoholischen Dämpfe mitgenommen werden Also,
0: sobald ich eine Brennerei mit Aromakörper habe, werden wir auf jeden Fall da mal eine Sensorikreihe starten und werden wir schauen, okay, wie schaut's aus, wenn wir nur mazerieren oder wie schaut's aus, wenn wir, wenn wir, manche Sachen auch in den Aromakorb reinhängen. Wir haben gestern bei äh, Herrn Malinowski, haben wir, äh, über die Bombay Sapphire gin-Brennerei gesprochen, mhm. und die haben auch quasi so ein Dampfinfusionsverfahren für ihre Drogen. Mhm. Allerdings, ist halt immer so die Frage, was, was erzählen sie und was machen sie richtig? Ja, das also, das halt bringt vielleicht
1: schon ein bisschen was. Müsste man auf jeden Fall mal so eine Testreihe starten. Ja.
0: Gut, also wir haben jetzt verschiedene Extraktionsverfahren, sozusagen quasi mal als Einleitung. Und es ähm, soll ja doch schon hauptsächlich über die Spirituose gehen. Jetzt schauen wir uns mal diese alkoholischen Extraktionsverfahren an. Ich habe es vorher schon angesprochen. Mazeration, Digestion und Perkulation. Mhm. Ähm, also wir haben es auch in anderen äh, Folgen vorher schon mal gehabt. Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Bei der Mazeration legen wir Kräuterdrogen, Wurzeln, einfach pflanzliche Bestandteile in eine alkohol wasser mischung ein lassen die eine bestimmte Zeit ziehen und in dieser Zeit lösen sich halt diese ätherischen Öle, Aromastoffe, Tannine, wie ich jetzt auch gelernt habe, flüchtige Säuren, aus den aus organischen Säuren, organische Säuren mhm. äh, lösen sich da raus und dann seien wir das ab. Also so ist es, wie es wir quasi in, in der Brennerei machen. Ähm, was könnte man da noch dazu
1: sagen? Zum Thema Mazeration. Mhm. Ähm, also bei der Mazeration ist eigentlich somit der entscheidende Faktor, dass die Mazeration eigentlich ein sogenanntes Kaltauszugsverfahren ist. Mhm. Das heißt, Mazeration eigentlich klassisch findet bei normaler Raumtemperatur statt. Ähm, und ansonsten funktioniert der Extraktionsprozess eigentlich wie bei viele anderen Extraktionsverfahren auch. Da gibt es natürlich auch gewisse Parameter, wie man die Extraktion, die ja auf Basis von Diffusion und Osmose passiert, ähm, sage ich mal, beschleunigt. Wie zum Beispiel, dass man vielleicht wirklich ab und zu mal unten den beladenen Extrakt ablässt und oben wieder draufgießt, mhm. dass einfach das Ganze ein bisschen in Bewegung ist und der Prozess beschleunigt wird. Und sozusagen dann auch das Extraktionsgefälle an meiner mhm. Droge relativ mhm. groß ist, damit ich einfach... Ähm, viele Inhaltsstoffe herauslösen kann. Also nochmal, nochmal,
0: kurz zusammengefasst. Wir haben halt, eine Schicht an Kräuterdrogen, die in einem großen Behälter, meist über dem Siebboden liegt. Genau. Und, ähm, da kommt halt jetzt eine Alkoholwassermischung ran. Genau. Die löst was raus. Aber wenn du da jetzt nicht umrührst oder umpumpst oder so, dann bleibt halt dieses angereicherte Alkoholwassergemisch in der Nähe von diesen Drogen. Und ein frisches Alkoholwassergemisch, was quasi noch mehr rauslösen könnte, kommt halt da nicht ran.
1: Jein. Ähm, durch die Diffusion wird irgendwann im gesamten Behälter optimalerweise die gleiche Konzentration herrschen, weil das ist einfach so ja. das Gesetz der Diffusion. Ja. Nur wenn ich natürlich das Ganze umpump und somit äh, das bereits herausgelöste, die bereits herausgelösten Inhaltsstoffe gleichmäßig in meiner Lösung verteilt sind. Ähm, anstatt zu stark konzentriert direkt mhm. an der Droge, ähm, schaffe ich es ja wieder, dass mein Konzentrationsgefälle größer wird und somit noch schneller weitere Inhaltsstoffe herausgelöst mhm. werden. Ja,
0: also wir machen das üblicherweise so, dass man ja einmal am Tag oder alle zwei Tage pumpen halt unten ein bisschen was ab und gibt es genau.
1: oben wieder das drauf. Reicht und dann auch. Das ist einfach schon eine, eine leichte Durchmischung, ja. was man bei der klassischen Mazeration eigentlich erstmal nicht macht, aber das ist einfach ein Faktor, was das Ganze begünstigt. Ja. Ansonsten der Aufbau gut erklärt, wie gesagt, Sieb, das sind meine Drogen. Drogen mhm. wurde ja auch schon mal erklärt. Ja, haben wir, haben wir schon. Also nicht die Droge, sondern es kommt vom lateinischen Pflanzenteil. Ähm, das Einzige, was man vielleicht dann wirklich nur sagen sollte, wenn man jetzt zum Beispiel leichte Drogen hat wie Blüten, dass man vielleicht dann oben teilweise nochmal was zum Beschweren drauf gibt, dass die auch wirklich im Extrakt im Lösemittel drin sind. Ja. Weil natürlich Blüten durch das glaube, die, die relativ oben. leicht sind, oben auf der Oberfläche. Ähm, herumschwimmen und dann dementsprechend nicht zu 100% perfekt die Inhaltsstoffe extrahiert werden können. Da
0: könnte man dann quasi oben einfach nochmal ein ganz dünnes Feinsieb nochmal genau, drauflegen und genau. dann, dann würden die auch runtertauchen. Genau, richtig. Ja. Soweit zur ja. Mazeration. Genau. Digestion? Digestion, ja genau. Also Digestion haben wir auch schon erklärt, ist im Endeffekt Mazeration unter Temperaturerhöhung. Genau. Ähm, durch erhöhte Temperatur hat man erhöhte Aktivität, also,
1: erhöhtes Löse, die Viskosität vom Lösemittel nimmt ab und es kann einfach deutlich schneller in die Pflanzen, in die Kapillaren von den Drogen eindringen und die Droge quillt schneller aus und durch das ist es halt einfach auch nicht so viskos ist, kommt es schneller auch in die feinen Wege der Droge, sag ich mal, rein und kann besser die Inhaltsstoffe rauslösen. Und
0: die Molekularbewegung ist, glaube ich, auch äh, höher bei höheren Temperaturen. Ja, genau. Ist, also dadurch, dadurch haben wir einfach im Endeffekt dasselbe, was die mazeration macht.
1: Nur die Moleküle sind einfach nicht so träge wie bei niedrigeren mhm. Temperaturen und dadurch funktioniert auch die Diffusion deutlich schneller. Mhm.
0: Nachteil äh, ist aber halt, dass ähm, speziell wenn man
1: Temperatursensible Aromen hat. Also sollte man schon selektiv wählen, mhm. äh, welche Drogen für welchen Prozess geeignet sind. Und das ist halt immer die Kernfrage bei der Extraktion, welchen Inhaltsstoff will ich haben und wie reagiert der Inhaltsstoff auf verschiedene Parameter. Mhm. Und da muss ich natürlich einfach schaffen, irgendwo die optimalen Bedingungen zu schaffen, um den bestmöglichen Extraktionsprozess für meine wertgebenden Inhaltsstoffe, sage ich mal, zu bekommen. Es
0: äh, ist so, die äh, Digestion war mir lange Zeit, äh, also als ich mich noch nicht sehr fachlich mit dem Thema beschäftigt habe, war mir jetzt nicht so bekannt, weil wir verwenden es nicht. Ich weiß auch, dass die Kollegen von Jägermeister äh, und von Unterberg auch Kaltauszüge machen. Also zumindest das, was man so vom Hörensagen halt mitkriegt, weil wie gesagt, so richtig in die äh, Karten schauen äh, lassen sich die ja meistens nicht. Ähm, also was ich damit sagen will, ist, dass in der Kräuterspiritosen- und in der Kräuterlikörherstellung das eigentlich, denke ich mal im Vergleich zu früher, noch in den 50er, 60er Jahren, haben sie das vielleicht häufiger verwendet und jetzt deutlich weniger häufig verwendet wird. Meine Theorie ist eigentlich recht klar, weil ich meine, erstens Energie. Energie ist teuer, du musst da halt im Endeffekt keine Ahnung, eine Gasflamme oder eine Dampfschlange drunter haben, die das halt erwärmt und halt eben, ob ich meinen... Äh, meinen Tank mit meinem Mazerat jetzt da zehn Tage stehen lasse oder unten noch heize und es dann in einem Tag fertig ist, ist mir ja letzten Endes ziemlich gleich.
1: Stimmt auch, also durch Spirituose spielt es auch keine große Rolle. Hm? Ähm, auch die Produkte, wo jetzt wir äh, für Spirituosen verwenden, sind eigentlich auch alle im Kaltauszugsverfahren hergestellt. Weil es einfach fakt schonender ist. Mhm. Es gibt vielleicht die eine oder andere Droge, wo es jetzt nicht so relevant ist. Ähm, aber im Großen und Ganzen sind überall eigentlich auch die flüchtigen Stoffe drin, wo immer negativ irgendwo ein bisschen auf mhm. Temperatur reagieren. Oh, okay. Die einen mehr, die anderen weniger. Wenn ich jetzt irgendwie feine Blütennoten habt, für die ist natürlich Temperatur nicht Gift, weil es ja. wirklich sehr leichtlebige, flüchtige äh, Noten sind, wo sehr feinblumig riechen. Und die gehen halt doch sehr schnell bei Temperatur kaputt. Ähm, was kann man jetzt klassisch nehmen? Wenn ich jetzt irgendwie so ein richtig, schon auf frisches, aber doch schwereres, keine Ahnung, äh, Wurzelaroma mhm. nehme von dem Enzian, der kann vielleicht die Temperatur besser ab, als also eine feine Blüte. Ja, ja. Aber es stimmt schon, Geldersparnis, ähm, da man einfach nicht heizen ja. muss. Und in der Regel haben wir ja die Zeit ja. bei Spirituosen. Ist ja nicht so, dass da einer daneben
0: stehen muss und, ja. und ständig schauen. Die, also, Arbeit die Arbeitszeit ist ja eigentlich das, was immer der größte uns Faktor ist. Gibt es natürlich die Digestion? Wollt ihr jetzt mal fragen? Was was wäre dir als
1: Beispiel bekannt, wo man die Digestion sinnvollerweise verwenden kann? Ähm, gut, grundsätzlich machen wir da in dem Bereich auch diverse. Ähm, dünnen Auszüge, sag ich mal, wo noch nicht konzentriert worden sind, wo dann so teilweise direkt, äh, in die jeweilige Applikation gehen können, mhm. ähm, macht Sinn bei Produkten, wo vielleicht im späteren Prozess sowieso irgendwo eine thermische Belastung draufkommt. Ach so, dass dann quasi eh wurscht ist, weil. Ja, äh, zum Beispiel, wenn ja. ich jetzt, nehmen wir mal irgendwie einen Tee-Auszug. Mhm. Gut, Tee, da, werden Kommt eh wahrscheinlich viel über Witterstoffe, oder? Ja, die Bitterstoffe und mhm. Tee Teein ist ja ähnlich ah, dem koffein ah, ist ja auch eher, sage ich mal, wasserlöslich und dann sogar noch mh. besser löslich, wenn die Temperaturen höher ah. sind, ist die Aufladung, was ich in meinem Extrakt haben kann, mh. deutlich besser. Und ähm, jetzt nehmen wir mal als Beispiel, ich bringe den Tee dann momentan, haben wir ja auch sehr viele so innovative Eistee-Getränke oder irgendwas ja. und arbeite dann mit Teeextrakten in so einem Eistee, oder Cold Brew Coffee, gutes kaltes Na, aber
0: äh, guter Punkt. Natürlich ist die, die Eselsbrücke ganz einfach, was wir in der Küche uns heiß zubereiten, wie eben Kaffee und Tee. Genau. Macht natürlich auch Sinn, wenn man da Extrakte draus macht, dass man da halt auch mit Temperatur dran. Genau, richtig. Geht. Weil wenn
1: ich danach jetzt, nochmal um das kurz abzuschließen, ja. äh, ein Eisteegetränk äh, mische und ich fahre danach über eine KZE-Anlage, was schonend ist oder fahre über den Pasteur. Jetzt wo ich wir
0: sagen, was eine kurzzeit Erhitzung. Ah, okay. Also ja. fahre ich quasi auch ganz kurz auf eine ja. gewisse
1: Temperatur, um mhm. die Keimaktivität in meinem Produkt runterzufahren, ja. dass es quasi haltbar ist und äh, kühlst danach gleich wieder runter.
0: Mhm.
1: Ist es schonendere Verfahren, weil einfach nur eine kurze thermische Belastung ja. in meinem finalen Produkt drauf ist. Oder kann man rein theoretisch auch bei Extrakte anwenden, wenn man danach aseptisch abpacken würde. Mhm. Machen jetzt wir bei uns im Unternehmen nicht, aber rein theoretisch würde das funktionieren. Ja. Ich kenn's Pasteur von, ist
0: klar. Genau. Ich kenne es von, äh, von der Glühbeinherstellung, wo du quasi so wenig Alkohol hast, dass trotzdem sozusagen eine gewisse bakteriologische Belastung da ist und dann fährst du es halt durch einen Pasteur, also quasi durch eine eine Hitzesterilisation, kann man das so sagen? Genau. Ja. genau. Dann bist du halt sicher, dass auch wenn dein Alkoholgehalt vielleicht nicht reichen würde, um das Produkt stabil zu halten, dann hast du halt auf jeden Fall durch die Erhitzung die Keime alle abgetötet, dann ist es steril und dann kann da nichts passieren.
1: Glühwein wäre auch so ein klassisches ja. Beispiel, wo man die Extrakte ja. über Digestion herstellt. Ja. Weil, wie gesagt, werden jetzt zur Weihnachtszeit eh große Mengen benötigt. Ähm, da kann man dann, wie gesagt, auch den Rotwein als ja. Lösemittel klein nehmen und da quasi die natürlichen Gewürze anreichen. Also im mhm. Endeffekt ist es wie wirklich daheim Glühwein kochen, nur dass man es das einfach im konzentrierten Maßstab ja. macht und das dann wieder an die Industrie abgibt ja. und der Glühwein wird ja auch ah, heiß in die Flasche gefüllt, dass er haltbar ja. ist und später zum Konsumieren auch wieder Ja, wenn's
0: wenn die im wenn die im Christkindlmarkt einen Glühwein kochen und dann irgendwie wird da aus dem 20-Liter-Ballon der Glühwein in den, in den Glühweinkocher kippt und da Kocht er dann irgendwie nur zwei Stunden, bevor er dann verkauft wird? Ja, da ist klar, da braucht er auf thermische Belastung oder so nicht mehr schauen. Richtig. Wird. Da gibt es nicht mehr viel zu
1: retten. Könnte man natürlich nur entgegenwirken bei der Digestion, aber ist natürlich mit noch mehr Kosten verbunden, wenn man dann auf die Anlage zum Beispiel nur mit Vakuum drauf geht. Mal mhm. Vakuum, dann haben wir quasi den Druck runter. meinst ah, du meinst so vakuum oder vakuum Ähnlich wie bei der Destillation. Bei der Digestion mhm. der gleiche Effekt äh, wie bei der Vakuumdestillation. Durch das Vakuum, was ich darauf setze, mhm. ähm, kann ich ja mit deutlich geringeren Temperaturen Produkte zum Sieden bringen. Mhm. So, und wenn ich jetzt bei der Digestion, sagen wir mal, pauschal bei 50 bis 60 Grad meinen Extraktionsprozess mache bei mhm. Normaltemperatur. Ähm, schaffe ich es vielleicht unter Vakuum sogar bei 30 bis 40 Grad. Ah, okay. Also kann natürlich dann da auch wieder schon in der Arbeiten. Genau. Aber Vakuumpumpe wissen wir natürlich, ist auch wieder ein Kostenfaktor. Kostet Geld und
0: äh, das Vakuum, das du rausholst, nimmt dir natürlich auch ein bisschen Aromastoffe mit.
1: Das ist ganz klar. Aber
0: ja. oh, gut, äh, du hast gerade vorhin schon angesprochen, Cold proof beim Koffee beim Kaffee. beim Kaffee. <lacht> da haben wir jetzt den dritten Teil gleich, die ähm, Perkulation. Mhm. Und zwar äh, jetzt wieder mein äh, sozusagen mein Meisterschülerwissen. Wir durchströmen ein äh, Extrakt oder sozusagen ein zu extrahierendes Material durchströmen wir mit einem Medium, mit einem Extraktionsmedium. Und ähm, das hat den Vorteil, dass wir ständig quasi frische Lösung nachziehen und Lösung wo schon Extrakt drin ist, rausholen. Und laut äh, Technologiebuch ist der Vorteil, dass man dann das äh, Material stärker auslaufen kann.
1: Stärker, ja, jein, weil wie gesagt, irgendwann wird sich immer die Extraktion ausgleichen, der einzigste Vorteil ist halt, ich bringe immer frisches, unbeladenes Lösemittel nach. Mhm. Und vielleicht kriege ich im Endeffekt ein bisschen mehr raus, aber vielleicht ist dann mein letztendlicher Extrakt auch ein bisschen dünner als wenn ich jetzt klassisch nur die Mazeration mache. Mhm. Weil natürlich mehr Lösemittel bedeutet automatisch auch, dass ich der ganze ja. Geschmack, auch wenn ich mehr auslauge, auf, auf mehr jeden. Lösemittel. Ja. Ähm, wie du gerade schon gesagt hast, Perkulation ist wirklich klassisch eigentlich äh, eine sogenannte Verdrängungsextraktion, weil du schon gesagt hast, es fließt mhm. immer frisches, unbeladenes Extraktionsmittel nach und unten äh, fließt das beladene Extraktionsmittel mhm. raus. Mhm. Ähm, beste Beispiel dafür ist klassisch auch im Marmin-Verfahren Kaffee kochen. Mhm. Also normale, ja, schlicht genau, normale Filterkaffee ja. ist im Endeffekt eine Perkulation. Mhm.
0: Also wir haben oben quasi das heiße Wasser, das tropft in das Kaffeepulver. Das Kaffeepulver ist im Filterpapier drin, genau. sickert dadurch, zieht Stoffe aus dem Kaffee raus genau. und blubbert dann zusammen mit den äh, extrahierten Stoffen unten in die Kaffeekanne rein.
1: So ja, ist es. Eigentlich so simpel wie und wenn man, einfach. Wenn man jemand hat, wo nicht so lieb zu einem ist, das sind dann die, wo quasi den ersten Kaffee klar, mal die Tasse sich abgießen und einen schönen starken Kaffee hat. Ah. Und Danach kommt der wässrige Kaffee nach und da schmeckt man natürlich ja. auch, umso länger der Kaffee fließt, das, was zum Schluss nachkommt, ist bei Weiben immer so intensiv ja. wie ich sag mal, der erste Schritt, mhm. äh, was extrahiert ja. worden ist. Die. Aber da hat man es halt auch wieder, was wir vorhin schon angesprochen haben, durch das, dass immer frisches Lösemittel nachfließt. Ist einfach das Extraktionsgefälle an der Droge immer relativ hoch oder relativ weit auseinander. Und somit funktioniert einfach die Extraktion deutlich schneller. Ja.
0: Ähm, vielleicht jetzt nochmal so bildlich dargestellt für unsere Hörer, wie so ein Perkulator, so ein Perkulationsgerät ausschaut. Also natürlich das Kaffee, Filterkaffeekanne und so weiter ist klar ich kenne es äh, auch die Kollegen von äh, Jägermeister haben in der Bar Szene so Perkulatoren sogenannte Cold Dripper verteilt mhm. da hast du quasi es, ist, äh, es sieht im Endeffekt aus ähnlich wie eine große wie eine große Sanduhr ist vielleicht 40 50 Zentimeter hoch 20 Zentimeter breit mhm. du hast oben ein Trichterförmiges Glas wo eine Alkohol oder ein Weinbrand oder ein Rum rein gemacht wird und dann am Ende von diesem von diesem Zylinder ist ist ein kleiner Hahn und diesen Hahn kannst du wirklich ganz ganz fein aufmachen, dass halt wirklich vielleicht bloß alle fünf Sekunden ein Tropfen von dem von dem äh, Alkohol-Wasser-Gemisch runtertropft. Dann hast du drunter wieder deinen Filter, wo du halt irgendwelche Sachen, keine Ahnung, dann nehmen die halt Kakao her oder Tonkabohnen oder irgendwas tropft langsam die äh, das alkoholische Medium runter, erstmal saugt das dann natürlich das, äh, das auf und dann ist da drunter wieder ein kleiner Hahn, wo du dann sozusagen wieder alle fünf Sekunden ein Tropfen wieder rauslässt und dann geht der Barkeeper quasi um vier Uhr morgens geht er halt irgendwie heim, kippt oben noch da die Flasche Rum rein, macht seine Hähne auf und am nächsten Tag, wenn er irgendwie um fünf Uhr wieder kommt, um, um die Bar dann wieder langsam vorzubereiten, sind irgendwie die 0,7 oder die Liter Alkohol durchgelaufen und haben sich über Nacht quasi angereichert mit dem äh, mit dem Medium. Und dieses Cold Dripping-Verfahren quasi ist das, was wir in der Spirituose oder im Aromenbereich eben Perkulation haben. Genau, Richtig.
1: Kann man natürlich auch kombinieren. Wie gesagt, ba Anlagenbaumäßig ist es eh allgemein sehr schwierig, hier drüber zu reden, aber jetzt, so wie ja. du jetzt gerade schon beschrieben hast, klassisch oben ein Behälter, da ist mein Lösemittel drin, unten mein zweiter Behälter, äh, wo quasi mein Extraktionsgut drin ist. Und da durchsickert quasi mhm. das Lösemittel ja. ähm, das, das Extraktionsgut und äh, da findet eigentlich der ganze Extraktionsprozess mhm. statt. Ja. Kann man natürlich auch miteinander kombinieren, dass man sagt, okay, man befüllt wirklich vielleicht sein Mazerationsgefäß am Anfang auch schon mit ein bisschen Lösemittel, hm. damit er erst ein bisschen Mazeration hm. stattfindet ja. und dann mache ich meinen Hahn auf, wie du beschrieben ja. hast, dass das fein unten da rausläuft und oben das frische Lösen mit, mit, ja. mit einer kleinen Geschwindigkeit ja. nachläuft. Oder es
0: gäbe auch die Möglichkeit, dass man quasi das, das einmal durchgestürmt ist, dann wieder nimmt und wieder oben reingibt.
1: Ist ja eigentlich das gleiche wie wir mit, uns, ähm, mit unserem Umschütten um, bei der Mazeration machen. Genau. Aber es ist eigentlich nicht Sinn und Zweck unbedingt äh, von der Perkulation. Ähm, Könnte man machen, ja. Ja, ja. Aber bei der Perkulation lässt man eigentlich frisches Lösemittel ja. nachlaufen. Okay. Gut klassisch, aber wie gesagt, ja,
0: das ist immer Jeder, jeder, jeder wie es mag. Und ich glaube, ich habe das mit dem, dass das stärker auslaugt, das habe ich glaube ich aus dem, aus dem Häseler, das ist quasi das Spiritosen-Lehrbuch vor dem aktuellen, das ist glaube ich 1994, zum letzten Mal aufgelegt worden, aber die erste Ausgabe ist glaube ich von 1950, 54 oder so. Und da stand es drin. Und ich glaube, der Punkt war, dass damals ging es halt richtig, richtig ums Geld quasi. Und wenn du halt deine Drogennummer nochmal um 5% mehr ausl auslösen konntest, hast du dann langfristig richtig Geld gespart. Und man muss dann sagen, heutzutage ähm, ist es halt weniger das Problem. Da sagt man halt dann, ja okay, dann haue ich halt lieber 5% auf mein Produkt drauf, weil ich es brauche, um halt hochwertige Inhaltsstoffe auszulösen.
1: Ja, also natürlich, wenn immer frisches Lösemittel äh, nachfließt, hm. ähm, wie vorhin schon gesagt, Osmose Diffusion ist immer bestrebt, ein Gleichgewicht äh, in kompletten mhm. Basis, sag ich mal, herzustellen. Äh, laugt man natürlich schon mehr aus. Es ist halt die Frage, ob sich's wirklich rentiert. Ob das ist rentiert, so, ja, so viel mehr ja. prozentual, weil man kann natürlich seine Drogen, wenn das ganze Extrakt abgelaufen ist, auch noch dementsprechend ein bisschen nachbehandeln, indem man mhm. dann zum Beispiel die Drogen presst. Muss man natürlich auch aufpassen, dass man nicht zu so viel Druckstoffe mit raus äh, presst. Mhm. Ähm, aber auch so kann man rein noch mehr Lösemittel aus den aufgequollenen Drogen wieder zurückquetschen und jetzt ja. nur unter dem Faktor, dass man ja. mehr auslaubt. Nein, das Im war, Endeffekt
0: nur, war nur, war nur als Beispiel quasi.
1: Nee, aber es ist richtig. Also, natürlich laugt man mehr aus. Ja. Aber der Extrakt im Endeffekt wurde auch deutlich dünner. Ja. Ja. Weil einfach mehr Lösemittel verwendet wird. Okay. Dann
0: würde ich sagen, haben wir erst bei die, die grundlegenden Extraktionsverfahren. Nächstes Kapitel ähm, Trenn und Konzentrationsverfahren. Ich habe die jetzt auch beide zusammengefasst, weil wir vorhin schon gesehen haben an der Wasserdampfdestillation, dass da oft viel ineinander äh, geht, aber für uns in der Brennerei das Wichtigste ist ja einfach mal die Destillation. Mhm. Das ist ja im Endeffekt der Dreh- und Angelpunkt äh, unseres, unseres Schaffens. Ähm, genau, warum ist das jetzt ein Trenn und ein Konzentrationsverfahren
1: gleichzeitig? Bei der klassischen Destillation ähm, trenne ich natürlich zum Beispiel meine flüchtigen Stoffe, wenn wir jetzt auf hm? Puncto Destillation ja. gehen, äh, von meinen nicht flüchtigen Stoffen. Quasi die Stoffe, wo nicht die verdampfbar im sind. im Genau. Oder oder Öle, die vielleicht zurückbleiben könnten. oder irgendwie so. Fette Öle, wo jetzt bei, de, bei unseren Temperaturen nicht ziehen. ähm dann natürlich die ganzen organischen Rückstände, wie wirklich die Zellphasen von unseren Drogen, wo nicht flüchtig sind, aber auch so gewisse organische Säuren, Gerbstoffe sind ja zum Teil auch nicht flüchtig, mhm. Bitterstoffe ähm, verbleiben ja eigentlich auch eher im Extrakt und ähm, da kann man auch schon mal den kleinen großen Unterschied des sagen. Mhm. Extrakt beschreiben wir immer schön, da kriegt man das große Ganze. Da kriegt man wirklich, äh, wenn man jetzt wirklich auf die kompletten Inhaltsstoffe extrahiert, den kompletten Körper, mhm von dem Produkt. Man kriegt die Bitterstoffe, man kriegt aber auch die flüchtigen äh, Noten, wo wirklich das Produkt so duften lassen, wie es duften soll. Und bei der Destillation hat man halt wirklich eher die flüchtigen, fein riechenden Stoffe. Das ist jetzt mhm. so nochmal als klassischer ja. Unterschied zwischen Extraktion und Destillation. Ja, und so bei den Trennverfahren äh, und Konzentrationsverfahren äh, zum einen Teil, wenn wir jetzt in der Destillation sind, ähm, trenne ich, das wie gerade schon angesprochen, von meinen nicht-flüchtigen Bestandteilen. Aber zum anderen kann ich ja auch, durch das Trennen habe ich zum Ersten eigentlich auch schon eine automatische Konzentration. Na ja, klar, weil es
0: bleibt ja einfach ein Teil zurück genau. in der Brennblase und der ist dann nicht mehr da. Genau, richtig. Aha. Und
1: äh, anlagenbedingt kann man das natürlich nur weiter treiben. Ich habe jetzt gesagt, hm. wir brauchen jetzt sehr viel auf Anlagen eingehen, weil da gibt es hm. so viele verschiedene Bautypen. Ja. Aber jetzt nehmen wir mal als Beispiel bei der Destillation, wenn ich jetzt dann oben drauf nochmal drei Glockenböden habe mhm. und in denen Glocken meine Produkte einfach auch nochmal ein bisschen weiter anreichern mhm. und äh, einfach dann noch weniger mhm. feinflüchtige Stoffe Nee, mehr flüchtige Feindstoffe mhm. übergehen. Ja. In meinem Destillat habe ich ja automatisch ja. auch eine Konzentration. Wir haben
0: ja im Endeffekt, also ich habe das Thema Glockenböden jetzt glaube ich noch nicht näher in einem, in einem Podcast besprochen, aber im Endeffekt geht es darum, dass wir mit jedem Glockenboden, den wir über die Brennblase drüber haben, haben wir nochmal so eine Art Mini-Destillation da drüber und da haben wir wieder genau das Thema, dass ein bestimmter Anteil nicht übergeht, also genau. quasi wieder abgeschieden wird und der Rest dadurch wieder höher aufkonzentriert Genau,
1: ja. da haben wir jetzt quasi nicht wie unten in meiner Blase noch die nicht flüchtigen Stoffe, mhm. sondern in den Ebenen sind natürlich lauter flüchtige Stoffe, wo sich dann einfach noch weiter auftrennen und konzentrieren, mhm. da einfach die Temperaturen von Glockenboden zu Glockenboden immer geringer werden und somit immer nur noch ein geringerer Teil äh, weiter sieden kann und somit sich auch einfach aufkonzentriert. Mhm. Deswegen ist es immer schön, eigentlich alles miteinander verbunden.
0: Mhm. Genau, jetzt haben wir da äh, Thema Destillation. Welche Arten von Destillation haben wir? Also wir haben jetzt gerade schon dieses klassische Brennblasenverfahren angesprochen. Das ist das sogenannte äh, diskontinuierliche oder Batch-Verfahren, also wo genau. wir immer quasi eine, einen Schwung von zum Beispiel unserem Mazarat unten in die Brennblase reingeben. Das dann erhitzen, abdestillieren und irgendwann ist halt quasi alles drüber und dann ja, schaut man wieder aus, warten bis es kalt wird, reinigen, die ganze Schoße empfangen wieder von vorn an. Da genau, also Dies. das, das kontinuierlich. Genau, man hat Charge für Charge. Und dann gibt es ja noch das äh, kontinuierliche Brennverfahren, mhm. wo man im Endeffekt quasi ständig wieder neues
1: äh, Destillationsgut zugibt. Genau, richtig. <lacht> Also im Endeffekt hat man es sehr oft, zum Beispiel nehmen bei der klassischen Ethanolproduktion, mhm. ähm, habe ich permanent die Kolonne Nummer 1, wo ich sag mal meine vergorene Maische reinfließt und die vergorene Maische quasi ausgelaugt wird. Mhm. Ähm, eigentlich jetzt das klassische Trennverfahren und dann oben drüber auch schon wieder weiter aufkonzentriert wird. Und dann habe ich quasi mein erstes Destillat wo dann aber nicht gesammelt wird, sondern im Endeffekt gleich in eine zweite und dann vielleicht in eine mhm. dritte, vierte, fünfte äh, Kolonne reinläuft und immer weiter mhm. aufkonzentriert wird, von allen möglichen äh, Nebenbestandteilen ähm, abgetrennt wird. <lacht> genau, das heißt also, ich. Wir haben das beim, äh, beim
0: Kollegen äh, Obstbrenner bei der Familie Rona gut gesehen, vor einem Jahr, da waren wir mit dem IFGB mit der Tagung waren wir in Südtirol und die brennen Williams-Birnenbrände auf einer kontinuierlichen Anlage. Genau. Und das kann man sich im Endeffekt so vorstellen. Es ist ähm, wie bei einer Brennblase, hat man einen Ort, der unten erhitzt wird und jetzt ist es aber so, dass man nicht quasi die Birnemeische reingibt und dann startet, sondern man startet das Ding und dann pumpt man oder, oder fährt mit so großen, Schnecken, also quasi wie so Schrauben des Archimedes, so kennt man es glaube ich aus der, aus der Schulzeit noch, wird kontinuierlich Williams Maische in diesen Brennraum gebracht oder in den Destillationsraum gebracht. Die wird erhitzt, der Alkohol verdampft, steigt nach oben und hinten irgendwann fallen die entalkoholisierten Birnenrückstände raus als Schlempe okay. und parallel kommt aber halt schon wieder neue Maische kontinuierlich nach und so fahren die halt irgendwie im Herbst keine Ahnung, genau. zwei, drei Monate, die ganze ich
1: glaub, Zeit. Ich habe bei denen ja auch so eine Art Stufen, glaube ich, wo die äh, Maische quasi irgendwo, wenn man sich jetzt bildlich vorstellt, in der Mitte von der Anlage, wenn man jetzt, nehmen wir es mal als Beispiel als Turm, mhm. äh, reinpumpt und dann fließt es langsam so im Slalom runter. Und im Normalfall, in dem Fall, geht man eigentlich meistens mit Direktdampf rein, wo dann mhm. wirklich, äh, ich sag mal, meine Maische langsam entgeistet. Genau, und unten habe ich im Endeffekt, wenn ich richtig gearbeitet habe, die sogenannte Schlempe, wo mhm. rausläuft, wo kein Alkohol mehr drin ist, weil der wurde zuvor alles durch den Dampf zum Sieden gebracht und aus der Maische rausgelöst. Mhm. Genau, und dieser Prozess läuft einfach permanent, da in der Mitte einfach wieder frische Schlempe, äh, nicht Schlempe, Maische nachfließt mhm. und so dass immer kontinuierlich weitergeht und weitergeht und weitergeht, bis ich irgendwann mhm. meine Anlage abschalte.
0: Also, vielleicht, wenn man das nur mit Beispielen ein bisschen unterfüttert, üblicherweise im, im disco oder im Batch-Verfahren oder im, im, klassischen, quasi Brennblasenverfahren, was haben wir da für Produkte? Wir haben üblicherweise Obstbrände, wir haben üblicherweise, äh, Malt-Whisky? Ja. Dann äh, im Weinbrand, zum Beispiel beim Cognac ist
1: äh, Blasenverfahren vorgeschrieben. Vorgeschrieben, genau. Da mhm. muss man nach dem Charentese-Brennverfahren ohne viel Schnickschnack auf klassischen Destillierapparaturen ja. destillieren. Und ähm,
0: auf diesen kontinuierlichen Anlagen werden vor allem diese Mengenprodukte gefahren. Also wie du schon gesagt hast, Neutralalkoholherstellung aus Getreide, aber genauso natürlich der Kornbrand, der, äh, die Grundlage für ein wodka man kann aber auch, wie wir gerade gesehen haben, die Familie Rona macht zwei bei den Williamsbirnen und beim Dresdner kann man auch kontinuierlich fahren. Und es gibt auch einen Weinbrand, der kontinuierlich gebrannt wird. Ja, äh, Armagnac. Genau, richtig. Also nur für, für die Hörer, dass man mal so weiß, wenn, wenn man eine gewisse Menge machen muss, dann geht man gern dann aufs Kontinuierliche. Und wenn es darum geht, äh, sagen wir, höher, naja, ne, höher qualitativ ist das ein blöder Ausdruck. Aber sozusagen äh, wenn man einen anderen Effekt erzielen will, zum Beispiel halt mehr äh, flüchtige Verbindungen, die für Geschmack sorgen, dann wählt man üblicherweise das Blasenverfahren oder das diskontinuierliche Verfahren. Genau, richtig. Ähm, beim Whisky gibt es ja noch den, äh, den Grain Whisky der verwendet wird, um aus Malt-Whisky und
1: Grain-Whisky wird der sogenannte Blended Scotch gemacht. Genau, und der wird muss nicht sein, wie gesagt, das kann man auch wirklich bei keiner Gattung pauschal sagen, aber die Blends sind ja doch eher so der teilweise der preisgünstigere Einstieg. Mhm. Ja. Kann man auch nicht pauschalisieren, weil es gibt auch sehr hochwertige teure Blends. Mhm. Ähm, aber da geht es wirklich im Endeffekt darum, große Mengen an Alkohol herzustellen. Und überall, wo große Mengen hergestellt werden, äh, wird einfach kontinuierlich gearbeitet, weil es einfach deutlich schneller geht und ähm, einfach die Mengen viel schneller zur Verfügung stehen. Ja, ja. Und wenn man sich jetzt so ein Blended anschaut, die bestehen ja wirklich nur aus teilweise im minimalen Anteil aus äh, Malls und der Rest ist ja wirklich die Cream Whisky Basis. Mhm. Ja, es gibt für jeden, sozusagen für jeden, für jede Kategorie gibt es äh, die Spirituose, die da reinpasst. Genau. Also wie gesagt, man kann es ja pauschalisieren, ähm, wie gesagt, auch viel aus Traditionen raus. Man kann jetzt nicht sagen, mhm. weil jetzt so ein Ammoniak auf kontinuierlichen Anlagen hergestellt wird, ist er jetzt schlechter als ein Cognac, sondern die haben beide schon immer ihre Daseinsberechtigung und ihre Abnehmer und Konsumenten und denke ich mal, dort sind beide irgendwo in einem äh, doch höheren Segment. Und da gibt es natürlich auch solche und solche, mhm. wo es wirklich rein nur auf Menge gehen, aber auch bei einer, äh, bei einer kontinuierlichen Anlage kann man das ja so steuern, dass man wirklich ähm, trotzdem auch sehr langsam destilliert und eine sehr saubere Aufteilung macht von den Rohstoffen, wo ich äh, über äh, und äh ja, ein Beispiel wäre zum Beispiel äh,
0: der Wodka oder Neutralalkohol. Da muss man sagen, äh, diese hohe Qualität würde wahrscheinlich im Batchverfahren extrem anstrengend zumindest
1: werden oder extrem aufwendig. Ja, aber selbst das ist gang und gäbe. Also ja, ich denke, es gibt schon noch den ein oder anderen äh, hochwertigen Wodka oder so, wo auch im Batchverfahren hergestellt wird. Okay jetzt natürlich ja. nicht, nicht auf einer einfachen Destillierblase, weil ja, das man braucht ja, ein, ja natürlich mit Abtrieb und so ist es ja auf einer einfachen mhm. Destillierapparatur gar nicht möglich, mhm. so weit äh, den Alkohol hochkonzentrieren. Mhm. Aber man kann ja auch im Batch-Verfahren äh, da eine gewisse Kolonne oben draufsetzen und dementsprechend auch da wirklich sehr sauber und sehr fein brennen. Mhm.
0: Das machen zum Beispiel die, die Kornbrenner, die klassischen mittelständischen Kornbrenner. Ich will jetzt keinem zu neu treten, wenn ich ihn vielleicht nicht erwähne, aber mir kommen da als erstes die Namen die Namen Heid oder Rosche oder so in, in den Sinn, ohne bei denen schon mal gewesen zu sein. Es kann sein, dass sie das ganz anders machen, aber ich habe so im Gefühl, dass sie wahrscheinlich Batch-Verfahren brennen, aber halt dann über große
1: Rektifikationskolonnen, damit sie halt einfach die Sauberkeit von ihrem Produkt hinkriegen. Mhm. Wobei, auch gerade bei Korn ist es doch oft so, dass man wirklich teilweise dann kontinuierlich äh, den Rohbrand herstellt. Mhm bis einfach die Maische verbraucht worden ist und dann die Anlage abstellt. Und wenn ich dann meinen ganzen Rohbrand in meiner Brennkampagne, sage ich mhm. mal, äh, abgebrannt habe, kann ich den ja irgendwo beiseite schaffen. Und dann wird es oft wirklich anschließend im kontinuierlichen Fahren aufgereinigt ah. und äh, gesäubert, mhm. dass ich dann quasi mein Korn herbekomme. Mhm. Ja, ja, klar. Aber auch
0: vollkommen... Muss man mal einen Kornbrenner oder einen äh, wodka Also also so habe ich schon
1: gesagt. Also ja. Eigentlich die maische ist eigentlich schon kontinuierlich. Gibt es mhm. natürlich auch den einen oder anderen, wo es Batch-Verfahren macht. Ja. Ähm, aber ich habe jetzt auch schon einige Kornhersteller besichtigt. Im Großen und Ganzen ist die maische doch immer kontinuierlich und Aha. unten läuft dann, wie gesagt, meine entgeisterte Schlempe raus. Aha. Eigentlich haben wir es ja vorhin schon auch ein bisschen erklärt äh, anhand von den die Glockenböden. Mhm. Eigentlich findet hier einfach nur noch eine weitere Aufkonzentration des Alkohols und meine flüchtigen äh, Aromakomponenten statt. Oder dann teilweise werden dann auch bei noch niedrigeren Zielepunkten äh, meine Aromastoffe abgebaut, mhm. weil wenn ich jetzt irgendwo in der Ethanolproduktion äh, Neutralalkohol herstelle oder auch Ethanol für Wodka hänge. Mhm. Der soll ja eigentlich nach nichts mehr schmecken. Ja. Im Gegenzug, wenn ich jetzt irgendwo äh, bei einem Obstbrand bin oder bei einem Whisky oder bei einem Getreidebrand, wo für Whisky hergenommen mhm. wird, ähm, habe ich eine deutlich geringere Abtriebsgrenze als zum Beispiel beim Ethanol, meine mhm. 96,6%. Mhm. Sind wir vielleicht irgendwo bei unter 86, zwischen 80 mhm. und 86, um einfach auch noch Geschmack in meinem mhm. Produkt zu haben. Also kann man vielleicht äh, grob zusammenfassen,
0: je höher, dass man so einen Feinbrand destilliert, also je höher der Alkoholgehalt ist von dem Produkt, desto weniger Aromastoffe bleiben übrig und desto mehr Alkohol ist davon. Also jetzt mal ganz grob, weil man kann natürlich auch hochrektifiziert relativ viel Aromastoffe machen und man kann hochrektifizieren und viel Aromastoffe rausziehen. Wie du schon gesagt hast, bei Wodka ist das ja eigentlich das Ziel der Sache, dass man möglichst reinen Alkohol gewinnt, der eigentlich noch fast nichts mehr schmecken soll. Ja, richtig. Beim Grain Whisky oder zum Beispiel bei äh, weißen Rums, da ist es so, da rektifiziert man zwar schon hoch, da geht man schon auch auf die 94, 95 genau. Prozent Alkohol hoch, aber
1: das darf dann ruhig auch noch, noch was schmecken. Genau. Ich denke, da können wir auch ganz klassisch jetzt wirklich mal reingehen, wenn wir jetzt mhm. so ein weißen Rum hernimmt, äh, wie von, zum Beispiel von Bacardi oder mhm. irgendwas, die haben halt doch noch so einen leichten Rumton, mhm. aber halt, er ist wahrnehmbar, er ist schmeckbar, man schmeckt deutlich noch den Unterschied zu dem Wodka, mhm. aber ähm, er ist bei weitem nicht so stark, wie wenn ich jetzt zum Beispiel einen schweren Jamaika rumnehme. Ja. Und ich denke, da kann man auch nochmal ganz gut den Unterschied von den einzelnen Destillationsverfahren äh, sehen. So ein Jamaika-Rum wird eher klassisch auf einfachen, äh, nicht kontinuierlichen Anlagen gebrannt. Mhm. Und äh, weißer Rum wird einfach auf kontinuierlichen Anlagen in großen Mengen produziert. Ja.
0: Also die, die Brenngeräte, auf denen weißer Rum gemacht wird, die unterscheiden sich technisch nicht von denen, wo äh, auf denen äh, Wodka oder Getreidebrände oder hochrektifizierte Sachen werden. Natürlich immer mit Ausnahmen. Es gibt Leute, die wie äh, weißen, aromaschwachen rum äh, auf einer klassischen Brennerei äh, brennen. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, kann man das schon so genau. vereinfachen oder zusammenfassen. Auf jeden Fall. Ich habe von einem Kumpel gehört, dass in der Karibik auch sogar ich glaube, war das auf Guyana? Also, lass mich da jetzt nicht lügen, aber es gibt auch Brennblasen, die aus Holz bestehen. Aus Tropenholz.
1: Okay. Und nicht aus Kupfer. Also ich weiß es von früher aus der Antike, aus der ah. Geschichte, dass es natürlich da zum Teil so funktioniert hat, aber dass es heute immer noch gang und gäbe ist.
0: Naja, gang und gäbe ist jetzt übertrieben. Es ja, aber es auch, gibt halt eine,
1: eine Handvoll genau, die, die Einheimischer, wo vielleicht nicht für einen großen Weltmarkt produzieren, aber so ja. als regionale Spezialität. Ja, kann ich mir schon gut vorstellen, Ja. ja. Also.
0: Um auf das wieder
1: zurückzukommen, es gibt nichts, was es nicht gibt. Ja, also es würde heutzutage kein Mensch mehr machen, allein schon aus Aspekten der Reinigung.
0: Ja. <lacht> Wobei man sagen muss, in der Karibik sind die
1: Ansprüche auf die Reinigung. Das ist einfach mal anders. Und das zeichnet auch ein bisschen in rum aus. Ja. Also nicht den weißen Rum, aber gerade die schweren Rums sind ja doch sehr dreckige, wirklich extrem mit flüchtigen Stoffen, Istern und sowas, hm. Aldehyden, ja. äh, beladene Destillate, wo einfach auch das Geschmacksprofil ausmachen.
0: Ja, die wenn sauber arbeiten würden, dann würden sie den Geschmack genau. nicht kriegen.
1: Richtig. Also, da wurde teilweise auch ein bisschen, jetzt nicht eine gezielte Fehlgärung, aber schon irgendwo eine teilweise Fehlgärung, äh, ist da wirklich erwünscht, ja. um einfach so wirklich unangenehme, schwere Gärungsnebenbestandteile zu kriegen, wo einfach dann irgendwann im späteren Verlauf den typischen Charakter aussehen. Aber solche Produkte sind natürlich auch nur zum Genießen, wenn man sie dann dementsprechend auch im Holzfass lagert, weil einfach so eine Spirituose dann auch sehr viel Zeit braucht zum Harmonisieren und da finden dann auch nochmal verschiedene Prozesse in dem ganzen Produkt statt, wo dann einfach auch wirklich dann wohlschmeckende Isse auf einmal entstehen, dass man einfach sagt habe rum und der war davor durch die Fehlgehung hat er irgendwie Säure gehabt und das entwickelt sich dann weiter mit Sauerstoff oder irgendwas zu irgendwelchen und mhm. wo dann auf einmal nach Banane oder Ananas wieder riechen. Ja,
0: oder auch beim, äh, beim Malt-Whisky ist ja ähnlich, da äh, heißt es immer ja nicht zu viel Vorlauf oder Nachlauf abtrennen, weil diese leichtflüchtigen und schwerflüchtigen Stoffe die der Obstbrenner ganz klassisch auf jeden Fall mit Vorlauf und Nachlauf abtrennen würde, da sagt der Whiskybrenner halt, ja, ich lege das Ding da jetzt zwölf oder 15 Jahre ins Holz und äh, im Holz sind dann die Stoffe eigentlich das, was mir nach zwölf oder 15 Jahren halt eigentlich das Aroma erst Richtig. geben. also
1: Und da muss man natürlich auch sagen, äh, beim Obstbrand, Obst ist ja doch wieder deutlich flüchtiger, hat eher wieder die feinere Noten, wo wir vorhin schon mal hatten, äh, wo man natürlich eine gewisse Lagerung vielleicht auch mal einen Sinn macht, aber mhm. lange Lagerung beim Obstbrand macht eigentlich keinen Sinn, weil ja. da entstehen auch wieder zu viele Geschmäcker und Nebenprodukte, wo man eigentlich nicht haben will, wo eigentlich meine Leichtigkeit und meine feinen Duftnoten zum Beispiel von der Birne irgendwo mhm. wieder ja. kaputt machen. Ja. Beim Whisky, gerade nehmen wir mal die schottischen Whiskys, die klassischen Single Malt wo wirklich, wie du gerade gesagt hast, mhm. dann nicht zu viel abgetrennt wird von dem schönen, reinen Herzstück, sondern mhm. schon auch ein bisschen Vor- und Nachlauf gern dazugegeben wird. Ähm, schmeckt man einfach auch. Die haben sehr viel Charakter, sind sehr schwer, aber sind halt auch oft erst nach einer wirklich langen Holzfasslagerung irgendwo genießbar. Also wenn man jetzt teilweise irgendwo mal so einen schottischen Whisky probiert, wo jetzt wirklich nur drei Jahre im Holzfass war, kann man ja. eigentlich fast nicht trinken. Also weil halt einfach da wirklich sehr einfach gebrannt wird, ohne eine saubere Abtrennung, ähm, brauchen diese Produkte einfach auch ihre gewisse Zeit, ja. um zu schmecken.
0: Ja, auf jeden Fall. Also die die brauchen die Jahre jetzt, wenn du ein Whisky oder einen Malz du wenn du den sauber abbrannst oder so, dann kann er auch, sagen wir, noch drei, vier, fünf Jahren schon gut schmecken. Ja. Es wird ihm aber immer die Komplexität fehlen, die, die ein äh, sag ich mal, dreckig gebrannter, lang gelagerter äh, Scotch hat. Richtig. Gut, ähm, jetzt würde ich sagen, das Thema Destillation an der, an der Stelle können wir mal äh, beenden. Jetzt haben wir hinauf auch schon, welche weitere Konzentrationsverfahren gibt es? Ähm, ich wir haben äh, auch bei, also in Südtirol waren, bei Rona waren wir parallel bei der Firma Iprona, die haben so eine Eiskristallkonzentration gehabt oder die klassische ist ja denke ich eher so ähm, Fallstromverdampfer, Fallstromverdampfer, genau das war das Wort. <lacht> Im Endeffekt geht es darum, wir haben, äh, wir haben quasi äh, ein aroma und wir wollen äh, das aufkonzentrieren. Wir wollen halt Wasser oder Sauerstoff oder Alkohol rausholen. Und genau. die Alkohol,
1: äh, nicht die Alkohol,
0: sondern die Aromastoffe sollen gleich bleiben.
1: Genau. Ähm, also wie gesagt, zu so Verdampferanlagen sieht man in ganz viele Bereichen. Bleiben wir einfach mal bei dem Fallstromverdampfer. Mhm. Äh, wie ich schon sagt, von oben fällt was runter und quasi ist es ein ganz dünner Film, von meinem, sage ich mal, nicht konzentrierten Produkt. Und durch das, dass der Film äh, so fein ist, brauche ich einen sehr geringen Temperatur und das unter Vakuum, um, sage ich mal, mein Wasser zum Beispiel abzudrinnen Wo es zum Beispiel in einem Fruchtsaft das Lösemittel ist und um ein Konzentrat herzustellen, um das länger haltbar zu machen und etc., was da alles dazu gehört, will ich ja im Endeffekt das Wasser rausziehen. Mhm. Und das funktioniert einfach sehr schön bei so einem... Film, Fallfilm, Fallfilm, Fallstromverdampfer, ähm, weil da einfach, wie gesagt, gerade schon beschrieben, die Temperaturen relativ gering sind. Ich habe auch die Gefrierkonzentration gesehen, äh, die ist eigentlich noch schonender, mhm. weil wir eigentlich gar keine thermische Belastung haben. Und die Produkte, wenn man dann auch teilweise probiert, was aus sowas mhm. rauskommt, merkt man schon auch einen Unterschied. Ja. Ähm, so im klassischen Extraktionsbereich ist mir jetzt die Gefrierkonzentration nicht bekannt. Also wie gesagt, Ich kenne es auch von der Firma, ja. wo du gerade schon genannt mhm. hast, ja. wo wirklich äh, gigantisch schmeckende Fruchtsaftkonzentrate mhm. daraus gewinnen. Und ich kenne es zum Teil halt auch noch bei uns von der Bierherstellung. Wenn man so einen okay. Eisbock herstellt oder ah, irgendwas, ist ja im ja Endeffekt genau, auch nichts genau, anderes. der
0: Eisbock, freilich. Ist ja im
1: Endeffekt auch nichts anderes. Ja, ja, freilich. Ich konzentriere meinen Alkohol im Bier auf, indem ich Wasser auskristallisiere mhm. und abschöpfe. Ja. Das ist im Endeffekt genau das mhm. gleiche Prinzip. Ja, also
0: wir haben es, ich bin auch nur drauf gekommen, weil wir das eben äh, in, in Südtirol gesehen haben, es äh, sind ja wirklich toll, diese Konzentrate, mhm. die machen das ja mit Säften, also genau. die machen im Endeffekt Fruchtsäfte und holen genau. aus dem Fruchtsaft das Wasser raus, damit halt sozusagen das höher konzentriert wird und eben, wenn du es halt im kühlen Bereich machst, hast du keine thermische Belastung. Richtig. Kost aber halt ungefähr das Dreifache, weil halt der Energieeinsatz so äh, groß ist, dass du das halt alles runterkühlst und so weiter
1: und so fort. Ist definitiv wieder für Premium-Segment, aber ja. man schmeckt den Unterschied. Ja. Also ich finde auch jedes Konzentrat, wo man irgendwo hat und äh, mit einem Direktsaft vergleicht, also einen unbehandelten Saft, mhm. wo frisch gekältet oder ja. gepresst worden ist, ähm, schmeckt mir immer Unterschiede. Ich ja. finde, einen gewissen Kochton kriegt man immer rein. Natürlich werden die Verfahren immer besser, es wird immer schonender und die Schere wird immer kleiner, aber man schmeckt doch noch einen Unterschied. Ja. Und ähm, so einen Fallstromverdampfer kann man, wie gesagt, für die Konzentratherstellung mhm. nehmen. Wir haben bei uns auch so eine Anlage stehen. Mhm. Wir konzentrieren halt keinen Saft bei uns auf, sondern ja. äh, wir konzentrieren dann bei uns wirklich Extrakte auf, wo man dann teilweise wirklich auf eine Trockensubstanz von 65 bis 70 Bricks gehen, mhm. äh, wo dann in andere Applikationen, also nicht in Spirituosen so ja. gehen, aber zum Beispiel in Süßwaren, wo ich zum Beispiel wenig Wasser in mein Endprodukt bringen darf. Mhm. Wir haben aber beim, äh, beim Friedrich Hoffmann haben wir schon
0: in, in der Folge, haben wir schon darüber geredet, dass der Vorteil ist, wenn man Konzentrate verwendet, auch in der Spirituose, dass wir im Endeffekt hochkonzentriert Aromen reinbringen, die wir, wenn wir jetzt reinen Saft verwenden würden, von der Menge gar nicht herbringen würden. Das war so also ein Punkt, der mir gar nicht so bewusst war, wo er gesagt hat, dass so, Stefan, schau mal auf, wenn du ein Konzentrat hernimmst, kannst du, keine Ahnung, ein 6 zu 1 Konzentrat, also äh, im Vergleich zum Originalsaft nur noch ein Sechstel des Volumens. Jetzt, wenn du dann aber, keine Ahnung, davon dreimal so viel reingibst, hast du halt viel, viel mehr Aroma in der Spiritose, als du mit einem reinen, natürlichen Saft überhaupt gar nicht reinbringen können. Richtig,
1: ja. weil natürlich, wie vorhin schon besprochen, äh, wenn wir Wasser verdampfen, äh, Wasser verdampft klassisch bei normalem Druck, normal bei 100 Grad, mhm. ähm, aber deutlich drunter verdampfen natürlich auch unsere flüchtigen Stoffe. Das heißt, die flüchtigen Stoffe, die feinflüchtigen Stoffe, wo eigentlich für unseren Saft das Aromaprofil geben. Mhm. Und äh, es wäre ja blöd, wenn man jetzt ein Konzentrat herstellt und es schmeckt im Endeffekt nach nichts mehr. Deswegen sind da natürlich die Anlagen so konzipiert, dass das abgetrennte Wasser auch nochmal speziell aufbereitet mhm. wird und dann zum Teil äh, ein gewisses Aroma und vielleicht auch ein bisschen mehr Aroma als so ein Direktsaft mhm. hat, äh, wieder dem Produkt zurückgeführt wird. Mhm. Aber jetzt nicht festhalten an dem an dem, äh, an dem Wort Aroma, weil Aroma ist ja immer ein bisschen negativ betitelt. Ja. Im Endeffekt sind es ja die fruchteigenen Produkte, die da vor dem Saft entzogen werden mhm. und wieder rückgeführt werden. Ja. Genau. Und der wässrige Teil, die sogenannten Brüden, ist natürlich auch eine große Thematik für unsere Aromenhersteller, mhm. weil natürlich wird zum Teil bei den Fruchtsafthersteller dieses äh, Aroma schon wieder zurückgeführt, mhm. aber trotzdem gibt es immer noch Wasser, wo immer noch sehr stark... Äh, mit den natürlichen mhm. Saftaromen ja. beladen ist. Ja, und das kaufen zum Beispiel auch Aha. wir mit unter anderem auf und konzentrieren das noch weiter auf Aha. und ähm, hätten dann so zum Beispiel, wenn man aus einem Erdbeer-Saft, Direktsaft-Konzentrat herstellt, ein sogenanntes erdbeer f aroma also from the name fruit. Mhm. Ja. Und das ist laut Gesetzgebung ein sogenanntes Recovery-Aroma. Mhm. So, das heißt, wenn ich das jetzt in irgendeine Applikation gehe, mhm. müsste ich es ganz normal als natürliches Erdbeeraroma deklarieren. Ja. Wenn ich aber jetzt irgendwo im Saftbereich bin, mhm. darf ich das als Recovery, als Restaurationsaroma dem Saft ah, wieder okay. zurückführen. Na ja, logisch. Und muss ja. es aber nicht deklarieren. Ja. Ja. Weil im Endeffekt gebe ich ja dem Saft nur das zurück, was ich ihm entnommen habe.
0: Ja, also muss man natürlich auch unter dem Aspekt sehen. Ansonsten wird es halt, wie ich, wie die Bauer sagen würden, es würde auf den Gulli gelassen. Also es würde halt quasi in eine Kanalisation gehen und wäre halt dann für immer verloren. Und wenn du das halt wieder irgendwie wiederverwerten kannst, dann hast du halt der Frucht noch mehr ja, entzogen, was halt dann nicht, nicht weggeschmissen Richtig. Muss. Also das also,
1: darf, man, darf man nicht vergessen. Wie gesagt, die machen das zum Teil schon, aber es geht dann doch immer noch sehr viel beladenes Wasser eigentlich in den Gulli mhm. und da hat sich auch eigentlich erst so jetzt die letzten 10, 15 Jahre der Markt dafür entwickelt, wo einfach auch der Trend immer weiter stetig wachsen war nach natürlichen Produkten, dass eigentlich das Wasser, wo früher ein Gulli gegangen ist, mittlerweile wieder sehr gut auch mhm. an der Aromenindustrie und andere Bereiche weiterverkauft ja. werden kann. Ja. ja gut. Ansonsten, wie gesagt, Stehen hier noch ein bisschen die Konzentrationsverfahren, äh, den Fallstromverdampfer haben wir Fallsturm, angesprochen. Ja. Und dann gibt es auch so viele verschiedene Anlagen wie ein Röhrenverdampfer, ein Zwangsumlaufverdampfer ähm, und, 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 und. Oder, oder
0: das gute alte Einkochen. ja haben wir im, äh, im Balsamessigbereich, wenn wir zum Beispiel mit Weinessig, wenn wir aufkonzentrieren, mhm. dann machen wir auch nichts anderes. Dann nimmst du einen Weinessig und einen großen Topf und dann schürst du unten ein Ei und dann du bis da die Hälfte genau. einkocht ist. Und dann hast du eine, wollt ihr einfach eure -Essig Zuckerstoffe,
1: was da noch drin sind, ein bisschen stärker haben, dass so eine Süße hat. Natürlich wird auch ein bisschen die Säure noch weiter aufkonzentriert, dass man einfach so ein Hochkonzentrat hat, was man auch sehr oft so am Rand, am Salatteller sieht. Ja. Und speziell beim Zucker hast du dann halt auch noch der, so
0: geschaffen, dass halt auch noch so Karamellisierungsprozesse und genau, so richtig. ansetzen. Und dann, also manche Sachen musst halt einfach erst einkochen und dann kannst du das verwenden und dann wird es halt auch was was Harmonisches. Aber ich denke, das kennen vielleicht auch manche Hausfrau aus der ja. Küche. Äh, gute Tomaten-Sugo, die muss einfach zwei, drei Stunden köckeln, weil sonst... Schmeckt die, schmeckt die zu frisch, hat noch zu ja. viel Säuren, hat zu wenig, zu wenig, äh, aufgebrochene Bitterstoffe und so. Aber nach zwei, drei Stunden, dann wird's, dann wird's echt genau. richtig gut. Und
1: noch besser ist, es den Tag stehen, dann noch mehr wird. <lacht>
0: <lacht> ja, okay. Tobi, besten Dank. Nichts zu danken. Sehr interessantes Gespräch. Ähm, ich muss auch äh, sagen, ich war ja mal bei euch äh, dankenswerterweise eingeladen äh, von deinem Chef. Schönen <lacht> Gruß auch an Matthias an der Stelle. Ähm, ich fand es schon toll, was ihr da im Endeffekt... Im Endeffekt macht es ja nichts anderes von der reinen... Physik und von reiner Technologie, was wir ja jetzt, sagen ich mal, in der Spirituose auch machen könnten. Aber ihr habt halt ein ganz anderes, also ein ganz anderes Level einfach erreicht, sowohl von, sag ich mal, das beginnt beim, äh, bei der Ausbildung von euren Leuten, dann natürlich die ganzen Analytik, die Labore und so weiter und so fort. Also das hat mich schon sehr beeindruckt, was ich aber auch extrem interessant und für mich ein klein wenig so Stein vom Herzen fallen war, dass die tatsächlichen Geräte und so weiter, mit denen ihr arbeitet, auch nicht groß anders sind wie das, was wir in der Brennerei theoretisch auch stehen haben.
1: Das genau. Ist halt nur also bei der Mazeration ja. ja, natürlich ja. haben wir, wie gerade schon angesprochen, sehr viele Verdampfer und ja, ja, gut so, Anlagen, so Zeug steht bei uns jetzt nicht rum, Wo wir uns natürlich wieder ja. unterscheiden und ja. einfach, ähm, sage ich mal unsere Produkte noch weiter aufkonzentrieren können, ja. weil wie gesagt, wir sind ja eigentlich der Geschmacksgeber und das ist halt auch ein bisschen was, das, was uns auszeichnet, dass wir eigentlich auch schon frühzeitig den Markt erkannt haben und eigentlich auch schon seit äh, Anfang der 80er Jahre uns äh, hat damals quasi unser Seniorchef, unsere erste Generation, mhm. der wo damals die Firma gegründet hat, schon gesagt, ha, äh, die Zukunft wird deutlich mehr in Richtung Natürlichkeit orientiert mhm, sein. Ja. Und äh, damals haben natürlich viele nur gelacht und jetzt mittlerweile sind wir halt einfach doch in dem Bereich mittlerweile sehr stark. Wir hatten erkannt,
0: frühzeitig. Genau, also ich meine, das ist ja auch äh, oft der Grund, warum sich Firmen äh, sehr gut entwickeln, Richtig. weil du halt weißt, du hast einen Schuss gehört und du äh, du gehst in die Richtung. Äh, die
1: Firma Distiller ist ja glaube ich auch aus einem Spirituosenhersteller entstanden. Nee, unser Seniorchef war damals für einen anderen Aromenhersteller tätig, Aha. aber er war ganz früher selber auch Destillateur. Ah, ja. Aber war dann, mhm. wie gesagt, Nördlingen ist ja auch ja. schon immer Aromenstadt, ist ja nur nicht nur wir, sondern sind auch noch andere Firmen in Nördlingen. Auch noch da, ja. Und eigentlich kann man schon sagen Aromenstadt Nördlingen, weil doch wirklich für die Kleinstadt äh, mit 20.000 Einwohnern sind wir eigentlich, auch wenn in, teilweise in unterschiedlichen Bereichen, äh, vier Firmen, die mit Aromen zu tun haben, krass. <lacht> und das ist dann doch schon, das ist schon, schon imposant, ja.
0: Genau, richtig. Muss man halt auch sagen, dann ist natürlich auch die Konzentration an fähigen Leuten und fähigen Mitarbeitern im Nördlingen groß, spiegelt es ein bisschen auch auf die Gastronomie da vor Ort ab, dass die Wirte gedrängt werden, gut zu kochen, weil jetzt
1: kommen die Supernasen. Von Destiller. Ja gut, ich würde jetzt mal sagen, das ist doch, soll ja eigentlich immer der Anspruch von dem Koch sein, dass er gut kochen soll. Soll, ja, das, soll. Aber ich denke mal, das merkt, mein du, wenn du jetzt ja. irgendwo hingehst, irgendwie ein normaler Konsument geht hin und trinkt äh, das ja. Produkt oder irgendwas oder isst einfach rein oder trinkt das Bier, bei uns ist halt doch auch irgendwo Berufskrankheit, dass man dann doch erstmal in so ein Glas reinriecht ja. und dann versucht, den Geschmack ein bisschen zu beschreiben und seine Meinung sich dazu bildet. Nicht nur einfach, schmeckt, schmeckt nicht, brennt, brennt nicht, ist mir zu süß, ist mir nicht zu so süß. Und sich das danach eigentlich nur aufs Wesentliche beschränkt.
0: Ja, man geht mit anderen <lacht> Augen. Aber es
1: stimmt schon, in Nördingen sind das sehr, sehr viele Destillateure unterwegs. Aha.
0: <lacht> <lacht> Ja okay wie gesagt besten Dank und ähm, ja wir sehen uns am Mittwoch spätestens nach der Meisterprüfung vielen Dank dir auch und ich hoffe ich konnte gut was beitragen ansonsten wenn ihr wieder noch äh, irgendwelche Fragen habt oder Anregungen oder irgendwas wenn wir mal was weiter erläutern sollen oder euch noch was interessieren wird dann äh, gibt's uns einfach Bescheid also entweder auf äh, Twitter unter App Freibrenner oder an die E-Mail-Adresse auf der Homepage Ansonsten vielen Dank und äh, schöne Zeit. Schönen Abend, Servus.